0: L'art du NFT. 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 Non-fungible, token. C'est C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art et les NFT, et l'art du NFT même. Euh, épisode 2, parce que la semaine dernière c'était un hors-série. Vous avez... Euh peut-être raté euh, sur vos plateformes préférées, mais euh, qui sortira peut-être un jour. Euh, on a une partie de, de, de la room qui est enregistrée. Bref, euh, je suis avec Benjamin et euh, ensemble on présente euh, toutes les semaines, euh, le mardi à 18h sur Clubhouse, euh, un nouvel invité et euh, l'actualité de la semaine euh, le, et, et un petit débat aussi euh, qu'on a en fin de room. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre euh, tous les mardis voilà, 18h et voilà on a un invité aussi euh, en principe et aujourd'hui je crois qu'on a
1: un invité Florent
0: oui on a un invité et je ne le vois pas encore donc je vais l'appeler je ne sais pas si homme, peut-être JP donc euh, ouais cette semaine on a euh, prévu d'inviter les collectionneurs qui est le plus gros discord de, de, de fans d'NFT euh, francophones donc, c'est une super communauté, donc je voulais, je voulais inviter euh, euh, des, des gens de la communauté voilà, pour nous présenter un petit peu euh, leur plan, euh, parce qu'ils ont plein de, plein de choses intéressantes. Euh, salut, Guillaume.
2: Bonjour, bonjour, merci.
0: C ah, c'est toi, homme, du coup, ok. Je Exactement. <rire> <rire> ok, mais super, euh, je connaissais merci. que la fin de ton prénom. <rire> euh, mais euh, c'est cool, on, on a plein de questions pour toi on va juste commencer cette room avec un tout petit peu d'actu euh, parce qu'il n'y a pas eu des choses incroyables qui sont passées euh, il me semble Benjamin, je me trompe
1: non moi j'ai de l'actu, en revanche en termes de NFT et grand public je dirais en termes d'adoption par le grand public il s'est passé des choses euh, j'ai retenu moi deux grosses actus euh, qui m'ont vraiment sensibilisé il y a le journal 20 minutes qui, euh, qui va eux aussi vont lancer leur NFT, je vais expliquer comment. Et puis il y a le dernier film de Anthony Hopkins qui va être proposé sur une plateforme vidéo et cette plateforme vidéo va ex exclusivement proposer du contenu euh, euh, distribuable en NFT, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter les films en NFT et donc euh, posséder ces films-là, euh, autant sur euh, des formats très courts, on avait déjà l'habitude de ça, autant sur un long métrage, avec des stars hors du commun comme Anthony Hopkins, ça relève carrément de, de, la, de, la, percée, de la percée incroyable du NFT dans, dans l'adoption pour le grand public. Donc ça aussi, pourrait... j'aimerais bien commencer par ça. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah oui, c'est très bien. C'est très bien, mais tu, tu nous as déjà vendu un petit peu la mèche. là. <rire> en fait,
1: ouais, pour être précis, je suis allé voir évidemment le site qui s'appelle voile.io. Euh, ça sonne un peu espagnol, à mon avis c'est boele.io, enfin bon bref, en tout cas c'est euh, une plateforme qui va proposer des films, des longs métrages, et ces longs métrages, euh, à la fois ils seront disponibles en NFT, donc on pourra posséder, euh, posséder le long métrage alors ils ne disent pas encore, hein, c'est un preview rien n'est précisé concernant le nombre d'éditions parce qu'on imagine que si Anthony Hopkins propose un film, un long métrage en NFT euh, j'imagine ça peut être une édition de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de, de jetons que l'on pourra acheter, euh, j'espère pour eux en tout cas. Et puis ça permet euh, d'imaginer des nouveaux financements aussi. Il euh, y avait euh, la room de, du NFT Morning que tout le monde connaît et que, et que l'on aime beaucoup. Euh, ils, ils, ont recue, ils ont reçu déjà deux, deux, groupes de, deux groupements de producteurs vidéo et ils racontent souvent que les NFT permettent de, de lever de l'argent pour des projets de, de cinéma. Et là, sur cette plateforme voilée, on est carrément dans du long métrage avec des, des acteurs très connus. Je rappelle qu'Anthony Hopkins a quand même gagné l'Académie Award de, de, de Meilleur Acteur. Donc là, on est vraiment sur du lourd. Euh, il précise aussi qu'il euh, y aura des goodies. Donc évidemment, quand on aura le, le NFT du film de Hopkins, euh, on recevra bon, des, des, des t-shirts signés. On recevra aussi... Euh, euh, des, des, scènes, euh, des scènes coupées, on recevra aussi euh, le backstage, le making-of, etc. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Il y avait ça dans les DVD à l'époque, pour ceux qui se souviennent, quand on, quand on allait à la FNAC acheter des DVD qui venaient de sortir, euh, il y avait les petits livrets avec des photos inédites, etc. Et alors, on retrouve dans cet esprit-là de, de vouéler, on retrouve euh, là le côté fan euh, d'un acteur. Et euh, ça va, tout ça sera vendu en NFT, je trouve ça assez... Euh, assez incroyable, assez génial. Et évidemment, il y aura un second marché sur la plateforme Vuelay pour revendre les, les NFT de, de ces longs-métrages.
0: Mais du coup, c'est génial, ce cas d'usage. Imagine si tu pouvais posséder des, des scènes mythiques du cinéma. Euh, là, effectivement, le, le NFT prend tout son sens. Et, euh, et tu pourrais te dire que voilà, si, si la scène est vendue en quelques exemplaires et que c'est vraiment une scène que tu adores, euh, c'est un cas d'usage génial en tant que collectionneur mais aussi euh, pour pousser peut-être un petit peu l'imaginaire plus loin on pourrait imaginer euh, un système comme on avait parlé la, la dernière fois avec les BD où euh, si tu possèdes euh, par exemple le NFT d'un personnage tu vas être capable de, de lui définir euh, certains traits de caractère ou physique ou euh, pouvoir l'habiller potentiellement sans... Euh, bon après voilà faut pas, euh, ça serait compliqué mais je pense faisable de faire une, une, un film vraiment complètement décentralisé où chacun met... Euh, euh, ben, ce qu'il veut en fait dedans et le, le film part co complètement en cacahuète mais, euh, mais voilà c'est euh, des cas d'usage qui vont se démocratiser et qui clairement euh, sur un média comme euh, le 7e art euh, ça, ça a de bonnes chances d'être mainstream
1: Oui et tu parlais de décentralisation qui est évidemment le mot clé euh, qu'on entend partout euh, dans la blockchain évidemment mais maintenant dans les NFT aussi et euh, ça, ça m'évoque euh, cette fameuse plateforme Youtube que tout le monde utilise tous les créateurs sont sur YouTube et le regrettent maintenant parce que YouTube peut à tout moment couper une chaîne YouTube, peut la suspendre, peut décider que telle ou telle vidéo, tel contenu doit être censuré pour X raisons et de plus en plus de créateurs maintenant se tournent vers des plateformes blockchain, des plateformes vidéo décentralisées où évidemment il n'y a aucune autorité centrale qui va décider que telle, telle chaîne mérite d'exister de, ou pas. Donc on imagine bien cette décentralisation. Je pense que Bouellet, cette plateforme Bouellet, euh, à force d'être adoptée, au fur et à mesure elle sera adoptée par une communauté. Et à mon avis, ils vont rentrer dans le système de, de la décentralisation et donc proposer certainement peut-être des jetons de gouvernance, enfin comme on dit des tokens de gouvernance où la communauté aura, aura son mot à dire quant à la gestion de ce, de ce site web et peut-être même prochainement, pourquoi pas, la, les nouveaux films qui devront être financés euh, par des tours de table ou peut-être tel acteur euh, serait, serait invité à jouer dans le film ou pas, donc ça peut aller très très loin et ça c'est vraiment le NFT qui ouvre la voie à tout ça parce qu'on le, on le rappelle, ça permet de, à la fois de monétiser le, le travail d'un artiste et ça permet d'échanger de manière mondiale un droit de propriété. Donc, c'est bien ça qu'il faut retenir dans le NFT. On monétise et on, et on, est, on a la propriété mondiale d'une œuvre digitale.
0: Et du coup, tu me fais une bonne petite transition euh, pour évoquer le cas des collectionneurs euh, qui, du coup... Euh... On plein de beaux, beaux projets dans, les, euh, dans, la, dans la roadmap et donc on va, on va explorer ça ensemble. Euh, donc on a JP aussi qui nous a rejoint. Euh, C'est bien le JP qui est, sur, euh, qui est sur les collectionneurs, on est d'accord Oui, Ok. Oui, exactement. Est-ce est qu'il a, est qu a réparé son micro ou pas Parce que sur
2: Cloudhouse... Mars... Bon.
1: Il faudra rappeler à tout le monde, les collectionneurs et le magnifique Discord, euh, des collectionneurs qu'il faut absolument rejoindre et où il y a une mine incroyable d'informations euh, sur tous les NFT en général, mais même sur la technologie aussi. Il faut le rappeler, ça. Ouais, merci ouais, beaucoup.
3: Ça marche aussi euh, Oui.
0: Voilà. Ah, ça marche okay. ouais, ça marche. Bonsoir. <rire> Bonsoir, salut JP. Bon, du coup, on est bien entourés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu mieux du coup, euh, ce qu'est ce, qu ce Discord euh... Et cette communauté des collectionneurs
2: euh, Je te laisse engager ou je ne pas
3: C'est comme tu veux.
2: <rire> ouais, euh, ben... Je peux
3: commencer. Et après, si home, tu veux. veux C'est comme tu veux. On... On va parler tous les deux, je pense.
1: Vas-y, j'y peux.
3: Ok. Donc, euh, bon, La communauté s'est créée en octobre de l'année dernière. Euh... Donc, en fait, notre communauté. Euh a pour but d'informer, échanger toutes les connaissances en NFT, promouvoir certains projets artistes, expliquer aux membres du Discord l'intérêt et l'importance que prend la NFT, surtout dans, dans le monde actuel des cryptos. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, nos échanges, nous, c'est principalement sur Discord. Euh, et puis elle reste ouverte après à toutes euh, les personnes qui souhaitent euh, avoir euh, des infos ou qui sont intéressées par les NFT. Euh, ouais. On a créé le Discord, euh, donc, comme j'ai dit, en octobre. Euh, depuis euh, actuellement, donc, on est plus de 1350 membres euh, dans la communauté. Ouais. On a plus de 400 artistes euh, actuellement dans la communauté. Donc euh, les artistes, en fait, on essaye de faire la promotion des, des artistes. Alors certains sont déjà dans les différents marketplaces euh, qui sont déjà bien implantés, d'autres pas du tout ou très peu. et en... Justement, on essaye, euh, euh, les artistes un peu plus confirmés, essayent essaye un peu de pousser les, 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 les artistes un peu moins implantés à, le... à, à se développer. Il y a euh, de... euh, ça fait partie un partage, a en fait, de... De, dans la communauté. Beaucoup de parts. Euh, ouais, voilà ça. On à... enfin, ils s'entraident entre eux, les artistes. Hein, ils ont tout un channel. Euh, et ils, sont en train, ils se drive, ils font des collaborations. Enfin, euh, ils se contactent entre eux et puis euh, donc on a deux types d'artistes les artistes confirmés qui sont plus sur des, euh, des plateformes comme Super Art euh, Maker's Place et Non Origin ou euh, ou même Nifty Gateway euh, et puis les autres qui sont plus sur du Foundation Rarible euh, qui ont besoin de plus de visibilité et le, les partenariats font que certains arrivent à avoir des partenariats avec d'autres artistes de la communauté et ce qui permet aussi un peu de de faire leur, euh, leur développement. Donc, on va chercher aussi des artistes externes qui ne connaissent pas du tout euh, les cryptos. Ça, c'est un but aussi qu'on qu on a euh, pour qu'on euh, les amène vers, euh, vers les NFT parce que c'est encore euh, peu connu euh, et euh, pas totalement démocratisé. Hein. C'est quand même assez récent comme, euh, comme façon de, de vendre. Donc, euh, eux, ils ont, euh, ils ont des appréhensions ils ne connaissent pas trop, ils ne savent pas trop comment créer des wallets, etc. Donc ça, on les aide. Donc ça, c'est la partie artiste. On a beaucoup mis l'accent sur la partie artiste parce que bah, quand on avait créé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... de, de d'artistes NFT qui était en train de se créer et, et euh, ça permettait aussi de c'était vraiment la, la grosse demande après depuis il y a eu pas mal d'évolutions autour des NFT euh, notamment dans le gaming euh, dans la DeFi euh, dans
2: les collectibles etc si je peux ajouter un petit quelque chose à, à ce moment là tu sais, c'est à cet endroit là c'est euh, en tant que collectionneur NFT je pense que c'est vraiment important de se sur les opportunités au moment présent à ce moment là c'était euh, L'art et la chance pour beaucoup d'artistes de rentrer dans le crypto art. En ce moment, ça, en ce moment, ça se stabilise, j'aime dire. Du côté des cryptos.
3: Ouais, c'est un, euh, un peu stabilisé. Il euh, euh, bah, euh, y a eu euh, la hype début janvier, février, où là, euh, j'ai l'impression que tout le monde achetait tout. Euh, dès qu'il y avait un drop, tout le monde achetait tout. Là, ça s'est quand même calmé. Et en ce moment, actuellement, c'est plus le gaming qui, qui prend un peu le, le dessus. Il y a beaucoup d'engouement.
0: Ok, euh, ça c'est hyper intéressant, on va y revenir plus tard. Euh, je voulais poser un petit peu plus de, de questions, plus sur le, aussi le, le fonctionnement. Donc vous, tous les deux, vous êtes JP et Guillaume, vous êtes des oracles, c'est ça euh, C'est quoi un oracle euh, auprès de, au, au, sein de, au sein des collectionneurs et comment on devient un oracle
2: donc, euh, un oracle, dans le fond, c'est l'équipe euh, fondatrice. C'est euh, pretty much le core team, l'équipe euh, l'équipe euh, euh, qui fait fonctionner le projet. Euh, on s'occupe euh, généralement de inf tenir informé toute la communauté au, au niveau de de tous les projets, on partage, ensuite on a l'opinion de la communauté qui est un peu définit si on continue à suivre un projet ou pas. Tout l'organisationnel, si on veut, c'est un peu de notre, de, au niveau des horaires que ça se passe.
0: Et, ensuite... et, donc, euh, et donc toi, par exemple, Guillaume, euh, au début, tu étais, étais juste euh, membre impliqué et, euh, et en fait, parce que tu étais, euh, étais motivé ou tu as fait la demande, tu es, es passé au RAC, tu été promu, c'est ça?
2: Euh, oui. Euh, ouf, ben, oui, exactement. Moi, j'étais pratiquement là, tous les jours euh, actif et euh, je m'étais offert pour euh, manager le, le côté gaming de la communauté, tous les NFT de gaming, les, collect, les collectibles. Euh, si je voulais organiser du e-sport, des tournois et tout. Puis euh, de fil en aiguille, euh, je pense que c'est une question de, de démontrer tes capacités puis euh, de, de t'impliquer dans les projets. C'est beaucoup le, le secret de la blockchain, si tu veux t'introduire au milieu euh, NFT.
0: Mais euh, clairement, et on parlait de décentralisation plutôt, et euh, c'est une super... Euh... C'est une, enfin une super analogie à la décentralisation, c'est qu'en fait euh, Guillaume n'était pas forcément euh, membre fondateur à la base, il était juste très impliqué et, euh, et en fait n'importe qui peut, peut prendre une place importante dans le réseau, euh, que ce soit sur une blockchain ou euh, au sein d'une communauté, c'est un petit peu ça l'esprit de la décentralisation. Euh, OK. Et donc, euh, vous, JP et Guillaume, c'est quoi qui vous a fait tomber dans, dans les NFT euh, la première fois euh, au début? C'est quoi qui vous a fait tilter?
2: Je te laisse aller, JP. Ou tu préfères que je prenne? Je peux prendre. Moi, euh, au final, j'ai découvert les, euh, la cryptocurrency en 2017. Euh, ben, j'ai vécu un peu le, le bull market de 2017, mais en mode un peu spectateur, j'étais un peu paralysé par euh, toute l'effervescence et toute l'action qu'il y avait. Et en 2018, avec euh, les fonds les fonds que euh, j'avais à la base, parce qu'au final, j'ai pas perdu, mais je me suis retrouvé avec un... Ça, c'est comme si j'avais été seulement spectateur, puis euh, je, je me suis tourné vers euh, toutes les façons d'être plus impliqué dans les cryptos, de plus faire partie de l'écosystème. Puis ensuite, j'ai découvert Axie Infinity, et euh, leur communauté était très, très inclusive. Donc, ça m'a vraiment euh, permis de découvrir les NFT. Et puis ensuite, à force de, de parler avec des gens, ils m'ont fait découvrir d'autres projets. Mais ça, ça a toujours tourné beaucoup autour du gaming avant septembre 2020. Où est-ce que j'ai découvert le crypto art
1: Il faut rappeler que votre communauté, euh, les collectionneurs, est toute en français. Donc, c'est une communauté francophone. Donc, je sais plus Guillaume, que tu étais au-delà de l'Atlantique.
2: Exactement.
1: Avec donc une Merci. belle communauté francophone il faut noter que c'était très original à l'époque mais ça l'est encore aujourd'hui d'avoir une communauté francophone sur les NFT parce que c'est un, un marché qui est complètement préempté par euh, l'Amérique du Nord, un peu les Anglais en Europe, disons que c'est très anglo-saxon, euh, tous les sites sont en anglais. Rien n'est traduit en français, il faut vraiment pouvoir bien maîtriser la, la langue anglaise. Et nous, sur Clubhouse, avec Florent, on était euh, parmi les premiers en janvier à, à explorer les rooms NFT euh, sur Clubhouse, notamment euh, NFT Tips, qui, était, qui est une room, la plus, à mon avis, la plus, la plus complète quoi, sur les, les NFT, mais c'est tout en anglais. Et donc, on s'est dit, euh, sur Clubhouse, ça manque d'informations en français. Donc, c'est ce qui nous a motivés aussi, un peu comme vous, de, de fédérer des, des francophones autour de, des NFT.
2: Ouais, exactement. Il y a vraiment pas beaucoup de communautés. Euh... Il y en a quelques-unes qui commencent à se former, mais au, au niveau de la traduction, euh, c'est dommage. Mais on dirait que c'est pratiquement parce que la, la langue francophone, tu sais, c'est pas. Euh... On dirait que les francophones, c'est pas nécessairement les, aller chercher des bounties de traduction, tu sais, payer avec des petits montants. C'est dur d'aller chercher des traducteurs qui vont traduire en français, je pense, euh, si c'est pas pour leur propre projet à eux, puis redigérer l'information en français. Mais comparativement à toutes les autres langues, il euh, n'y a pas beaucoup de traduction en français. Il n'y a pas beaucoup de, de, de promotion de de à oreille, euh, de fait... Euh, Euh,
0: ouais, effectivement et c'est euh, bien dommage, euh, bon après historiquement, euh, les, les, enfin, au moins en France, je ne sais pas après euh, dans, dans les autres pays francophones mais euh, ça, en termes de crypto ça a jamais, on n'a jamais été vraiment des gros, un gros marché, euh, enfin, je me souviens à l'époque des ICO euh, et tant mieux d'ailleurs les français n'étaient euh, pas trop tombés là-dedans euh, quand, mmh. quand, quand le reste du marché s'enflammait complètement. Euh, donc, euh, pour la NFT, je pense que ça va être une autre histoire parce que voilà, on a, on a une culture euh, euh, qui, qui, est, qui est vachement euh, plus orientée euh, voilà, sur l'art et qui serait potentiellement plus ouvert à, à une innovation artistique, à une, une innovation euh, financière. Mais bon, à voir. Euh, euh, mais du coup, parlons un petit peu du, du futur de, des collectionneurs parce que vous avez de beaux projets. Euh, on parlait tout à l'heure de. de Social currency de, de token social, enfin de jeton social. De manière
2: sociale. Ouais. Euh,
0: et vous, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez déjà lancé le vôtre. Euh, il y a eu un petit pépin, donc peut-être que, que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu aussi cette expérience euh, et comment vous essayez de vous en relever. Et ouais, euh, et, ouais et surtout, euh, bon après, on verra après, mais parler de la DAO aussi, qui est, qui est aussi intéressant que le. le Social, social token et qui est chez vous, vous différenciez les deux et je trouvais ça intéressant aussi. Euh, donc, euh, mm -hmm. commençons peut-être euh, avec votre, votre propre DAO, euh, enfin votre propre euh, petit accident au niveau, enfin voilà, ah, il y a eu un hack.
2: Au niveau de... Oui, exactement. Euh, donc, euh, si je me rappelle bien, ça fait cinq mois maintenant. Euh, C'est le, le 13 mars. Le 13 mars. Quatre mois pile. Quatre mois. Ah, OK. Ben, dans le fond, il faut comprendre que les, le mouvement des social currencies, le concept a été créé par une entité, Treyroll. Et c'était au final extrêmement centralisé. Toutes les social currencies étaient basées sur leur système à eux autres et faisaient affaire avec cette entité-là. Et euh, leur bot wallet s'est fait hacker. Donc, euh, la majeure partie des social currency ont vu leur, euh, leur, leur poule de liquidités se faire vider par des bots. Donc, euh, ensuite, Trayroll a pris des grosses initiatives. Ils ont lancé des audits et euh, beaucoup d'upgrades au niveau de leur code. On reste en contact avec eux de près. Mais euh, au final, on c'est est en attente. Et euh, il va y avoir une deuxième version du token qui va être lancée d'ici la fin de l'été. Disons qu'on a souvent débattu à euh, lancer à notre propre compte. Mais euh, dans la tech, c'est un peu comme euh, on dit souvent que la foudre ne frappe jamais au même endroit deux fois. Donc, euh, en général, quand tu fais hack pour des millions de dollars, puis qu'ensuite tu passes des mois à upgrader tes systèmes et tout, c'est vraiment ça serait vraiment exceptionnel qu'on revoie un incident du même genre. Donc, en termes de se lancer à notre compte, tout gérer nous-mêmes et tout, ou de supporter le projet avec lequel on s'est lancé, on a choisi de, de patienter et de les supporter à travers ça et qu'ils nous supportent aussi, du coup. Donc oui, en général... Euh... D'ici la fin de l'été, on devrait avoir la version 2. La social currency, c'est une façon d'incentiviser les, euh, les membres de la communauté à participer, à contribuer, d'un peu quantifier l'implication des membres. Ça permet, ça permet d'échanger comme, de faire des échanges, de mettre des œuvres d'or en vente que, à force de t'impliquer dans la communauté, un autre membre pourrait, de s'impliquer dans la communauté, un autre membre pourrait aller acquérir ou des choses du genre, euh, il y a beaucoup de possibilités avec une social quiz.
3: Oui, non, mais après, c'est sûr. Euh, sûr. Quand, on a, quand on a créé le, le social token, euh, on avait le choix de le faire en, en, avec les développeurs, parce qu'on a des développeurs dans la communauté aussi. Euh, on a des avocats, on a, on a plusieurs secteurs euh, qui permettent euh, de... Euh, quand on a des, des questions, on a des, on a des réponses. Euh, on avait le choix entre euh, créer notre euh, propre smart contract, euh, tout le système erc 20 etc. Mais après, on s'est basé sur euh, le leader euh, des euh, ceux qui émettaient le, le, les social currencies, pas les social tokens. Euh, C'était le leader, quoi. C'était celui qui avait plus de euh, 50 euh, social tokens, euh, euh, des grosses communautés euh, comme Whale, well, etc. Donc, on s'était dit, bon, on va. Euh, on va sécuriser parce qu'un smart contract, euh, qui, euh, ça peut être délicat. Euh, euh, et puis, euh, niveau évolution, tout ça. On a, on a, on a créé la, le token, on s'est fait lister sur Congeco, euh, le prix a monté, et puis il euh, y a eu le hack le 13 mars où, en fait, euh, euh, toutes les. Toutes les tokens, les social tokens qui étaient listés sur, sur Congeco euh, ont été hackés. Euh, celles qui n'étaient pas listées ou qui n'étaient pas dans des pools de qualité n'ont euh, pas été touchées. Par contre, toutes celles qui avaient une valeur en fait, ont été... Euh, les pools ont, beaucoup de pools ont souffert et euh, nous, on a été complètement vidés. Euh, donc, on faisait confiance à Triroll par rapport à leur expérience et par rapport à, aux, aux communautés importantes qui étaient dessus, parce qu'il y avait quand même des, des très grosses communautés avec des, des grosses valeurs de, de tokens. Euh, après bah, ils, ont, euh, ils ont mis du temps à, à, à répondre à... donc euh, ça n'a pas été facile là, sur les derniers mois parce qu'il y avait toute la participation des événements, des compétitions on, on avait des tips aussi dans la communauté parce qu'il euh, y a des personnes des, des artistes qui font des formations en interne donc euh, des formations 3D par exemple, donc euh, ceux qui veulent suivre une formation 3D il euh, y avait un artiste 3D qui nous faisait des formations euh, tous les 15 jours euh, pendant une semaine. Euh, et ceux qui voulaient apprendre un peu la 3D, bah, ils suivaient la, le cours euh, sur, le, sur le Discord. Et euh, en contrepartie, euh, bah, les, les membres de... Euh, qui la formation, bah, typaient euh, l'artiste euh, avec notre euh, token. C'était un moyen aussi de, euh, de proposer des formations. On a, eu, on, a, on a eu des formations Solidity, on a eu des formations euh, droit, on a des formations...
4: Euh, euh, euh,
3: on a eu une formation temporaire en programmation. Eu plus. Euh, Et tout ça, c'est sûr que... Ça, du jour au lendemain, un peu cassé le... J'ai dû couper, ça a coupé. Tu m'entends le je...
0: Ouais, désolé JP, ta connexion est pas ouf, on t'entend vraiment euh, saccader. Donc ah. je ne sais pas si tu peux euh... fixer ça. Mais euh, en tout cas, c'est ouais. hyper intéressant ouais. euh, justement le fait que vous, vous donniez des exemples concrets comme ça de, de cas d'usage dans lequel euh, le, le, le social token de, des collectionneurs est, est utilisé. Donc euh, c'est très, très cool et effectivement euh, ben, ce partage de savoir et cet échange de, de temps aussi euh, peut être rémunéré ou du moins quantifié euh, via, via ce, ce token euh, de, de communauté. et ça permet ouais. en fait de créer des situations où tout le monde gagne en fait.
3: Bon, on a Donc, un budget euh, on a un budget mensuel en fait.
2: OK. Ouais, pour les formations, oh,
3: on, a on, le on a un mensuel. budget mensuel qui, euh, pour la distribution du token. Okay.
1: Je pense que JP, euh, tu as vraiment un problème de connexion. En attendant, est-ce que Guillaume peut nous parler de ce budget mensuel de token C'est-à-dire que vous allouez un certain nombre de tokens par mois à la communauté, c'est ça
2: Exactement. Donc, euh, oui. Euh... Techniquement, selon les, la quantité de tokens que vous holdez, vous pouvez prendre des rôles dans la communauté comme euh, euh, comme rare, épique et mythique. Et il y a des allocations de tokens attribuées à chaque rôle. Euh, il là en ce moment à cause qu'on attend la V2, c'est en suspens. Mais dans la dans la avant le hack, on avait aussi euh, la une récompense pour la les fournisseurs de liquidités, dans le fond, les gens qui mettent de, de, de l'argent dans la poule de liquidités pour échanger le token, il y avait un, une, une partie du budget qui était attribuée à ça aussi. Donc, oui. ça, c'est oh. un peu comme des... Non, mais c'est pour bien... Peu... Pardon, Guillaume, pour bien
1: expliquer à ceux qui nous écoutent et même à moi. Mettons, oui. je, mettons que je gagne un token, les collectionneurs, ce token il est, il est listé sur euh, le marché, c'est-à-dire que si un jour je veux le revendre et récupérer des éthers par exemple, je... il y a possibilité après de monétiser mon, le token, les collectionneurs, donc c'est ça qui est intéressant finalement, c'est qu'au final on peut quand même en tirer de l'argent, je vais être un peu vulgaire, mais disons oui. que ça, ça incite quand même les gens à s'impliquer, à se dire au final si un jour euh, j'ai pas mal de tokens, les collectionneurs, eh ben, ça peut me faire un petit capital pour démarrer euh, une petite affaire ou faire quelque chose, euh, bon, ou produire quelque chose, etc. Donc ça c'est vraiment, euh, vraiment génial alors après, oui, en termes exactement. de technique, les poules, je ne sais pas, il faudrait faire une room spéciale pour expliquer les poules de liquidité, parce que ça, c'est technique. C'est un peu plus technique, oui. Mais, mais c'est passionnant, parce que c'est ce, ce qui fait la, la, la finance décentralisée, c'est ce qui fait que les particuliers peuvent euh, gérer eux-mêmes euh, des, des propositions de, 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 de prêts d'argent, d'emprunts d'argent. Euh, enfin bon, il faudrait expliquer tout ça, mais ce n'est pas trop le rôle de la room aujourd'hui. Mais euh, tu, vous parliez, c'est vraiment passionnant, de la communauté et euh, moi, je voulais ouais. parler du l'actu pour relier un peu à toujours l'actualité. Euh, le journal 20 minutes, qui est, qui est très connu en France, qui est un journal gratuit qui est distribué dans le métro. Euh, le journal 20 minutes va proposer euh, d'acheter euh, un journal en PDF, donc tout simplement de récupérer le PDF d'un journal euh, qui sera en NFT. Mais ce que fait le journal 20 minutes, c'est que sur leur site web, il propose à la communauté, justement, aux gens qui lisent ce journal, de sélectionner, de choisir parmi 6 six, six ou 7 journaux qu'il propose, celui qui sera édité en NFT, donc celui qui sera minté en NFT, comme on dit. Et donc je trouvais ça astucieux pour eux, d'ailleurs même moi qui ne lis pas ça depuis 15 ans maintenant, eh bien, je me suis réintéressé à ce journal. Je suis allé voir euh, leur site et j'ai vu qu'ils avaient des unes, des unes de presse qui sont assez, assez marrantes, assez décalées. Et euh, ça m'a réintéressé à ce journal, en fait. Et donc, c'est assez astucieux. Le NFT leur, leur, leur a permis, donc, maintenant, de, de faire du buzz et, euh, et d'intéresser euh, à la fois leur communauté, mais même au-delà, la communauté des gens du NFT comme moi, euh, dont je trouvais ça intéressant. Et comme, et comme toujours, je pense que la clé du NFT c'est vraiment la communauté euh, on le voit sur Twitter tous les, tous les artistes qui, euh, qui proposent des NFT en font la promotion sur leurs réseaux sociaux et notamment sur Twitter qui est quand même le plus connu et maintenant le Discord et bien sûr le Discord, les collectionneurs je crois que vous avez une section euh, où, on peut, où on peut afficher euh, quand on est un artiste on peut afficher ses NFT hein, chez vous
2: oui, exactement oui donc euh, exactement, on a, on peut les artistes peuvent connecter leur Twitter, puis après ça, ils ajouté à la feed. Il euh, y a un chat où ils peuvent partager leur, leurs œuvres. Il euh, y, a, y a la box aussi qui est un projet communautaire dans la communauté où est-ce une fois ou deux mois, on rassemble cinq artistes de la communauté avec un projet. Il euh, y a une vente ça aussi c'est un, un projet communautaire autour de l'art qui est intéressant euh, donc, donc, euh, donc dans...
0: ça, ce, ce projet de box désolé euh, je te coupe Guillaume ce projet de box là c'est euh, euh, en fait vous demandez à différents artistes de faire une œuvre mais en plusieurs éditions c'est 37 il me semble ou c'est plus je sais plus 26,
2: 26. Ouais, donc, on okay. a, donc on a un, un élève du cours de 3D qui crée une boîte qui est mintée en NFT 26 fois, et ont est vendu pour une valeur de 1000 dollars. Et dans la box, on a deux artistes en, en, qui découvrent le milieu des NFT. On a deux artistes qui sont déjà un peu connus, qui ont déjà un réseau dans le milieu des NFT. On a un artiste récurrent et un projet. Pour l'instant, les trois premières boxes, c'était Sandbox. Pour, on, à chaque boîte, c'est révélé... Euh, c'est révélé quand la, quand la fin de la vente arrive. Donc ça, ça donne la chance à des artistes connus de partager leur, leur network un peu avec des artistes plus nouveaux. Ça donne un peu la chance aux artistes nouveaux de, de découvrir comment ça se passe une vente et tout. Et euh, ensuite, les, les revenus engendrés par le projet sont partagés avec les artistes.
0: Donc c'est génial, j'adore complètement, j'adhère même. Euh, <rire> donc, il me tarde de voir la prochaine box. Euh, et en plus, c'est le ce genre de choses que, qui peuvent aussi être des, des chouettes lots euh, pour, pour des jeux, pour des rewards aussi au sein de la communauté. Et donc euh, voilà, vous, même si vous n'avez pas de budget, pour être des collectionneurs, ce n'est euh, pas une question de budget, ça peut être aussi une question d'implication. Euh, et de, euh, voilà, de s'impliquer au sein des, des mm -hmm. communautés. Là, par exemple, euh, c'est Warner Bros. aujourd'hui qui ont fait un drop de NFT, il me semble. Où ils ont, ouais, euh,
2: avec euh, Space Jam. Space Jam, sur, exactement. Ouais. Sur Nifty, oui. On regardait ça hier soir. Ouais. Et, et <rire> euh,
0: je crois qu'on pouvait encore claim ce matin. J'ai essayé et euh, ils m'ont fait, fait péter des ponts parce que ça ne marchait plus. Mais il euh, y a quand même... Euh, je crois que c'est près de 9. Euh, je sais plus si c'est 90 000 ou 900 000 euh, NFT qui sont partis. Donc, ils ont quand même euh, fait une, un beaucoup, Un très beau coup. Waouh. Ouais, ouais, c'était vraiment euh, vénère. Euh, OK. Est-ce qu'on est qu n'a on, bon, on pas parlé de la DAO, euh, qui est quand même un sujet clé euh, au sein de, de l'écosystème blockchain Donc, les DAO, c'est <rire> les fameuses organisations autonomes décentralisées. Euh, donc l'idée c'est de mettre une hiérarchie complètement euh, plate sur ces, euh, euh, sur ces protocoles, sur ces réseaux et permettre à n'importe qui euh, de, de participer au réseau directement et donc euh, que ça soit vraiment plus démocratique et mé méritocratique comme système. Euh, donc c'est hyper intéressant, c'est un petit peu, le, le, enfin c'est ce qui pousse beaucoup de projets aussi à sortir leurs token et vous, vous avez fait quelque chose de différent euh, c'est-à-dire que vous avez séparé la partie euh, social token de la partie DAO et euh, j'aimerais bien que vous m'expliquiez que vous nous expliquiez euh, un petit peu pourquoi ce choix aussi
2: oui, euh, bien, en ce moment on est dans la conception euh, du DAO on est en train de, de le bâtir et euh, dans le fond c'est beaucoup une question de c'est pas est -ce, je sais pas à, à mon avis c'est pas nécessairement sain de, de de capitaliser sur un, un asset qui est censé euh, représenter la, les voies de la communauté. Euh, de, oui, OK, il y a beaucoup de projets qui le font, puis c'est normal, mais je pense que c'est important de séparer l'économie d'un écosystème de sa gouvernance, justement. Donc, euh, nous, on prévoit faire gagner et distribuer les voies à travers la communauté selon l'implication et Différentes façons, euh, on va pas faire de vente pour euh, les ports du DAO. Ensuite, pour ce qui est de la technologie, on est encore en train d'explorer les différentes façons, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'importance, c'est euh, de, de réussir à, à avoir la vie de la communauté. Si des gens veulent lancer une initiative auprès de la communauté, que ça soit un peu plus officiel, qu'on aille un peu comme une euh, une harmonie dans les dans les différentes initiatives au cœur de la communauté et pouvoir avoir impliqué tout, tout le monde, parce que c'est important. On, on est un collectif. Il y a beaucoup, beaucoup de différents talents dans la communauté. Donc, en ce moment, c'est justement le concept des Zorox. c'est pas de servir des activités à une clientèle. C'est de créer un collectif et que tout le monde engage et aide des initiatives et soyez... Gagne à travers
0: ça. Ouais, c'est très bien résumé. Euh, donc, je ne sais pas si euh, JP ou Benjamin, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Non,
1: mais je pense, Florent, est, il est 18h40 presque. Donc, c'est le moment de, du débat. Beaucoup de gens ont levé la main. On n'a pas pu accepter parce que pour l'instant, on stage, on est avec les intervenants. Mais euh, c'est peut-être le moment, Florent, d'accepter euh, tous ceux qui veulent intervenir.
0: Oui, carrément. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à nous rejoindre, à venir poser vos questions. J'aimerais bien, du coup, commencer le débat avec une dernière question pour vous, les gars. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance Donc, Vous en avez parlé un petit peu par rapport au fait que maintenant, on commence à se rapprocher du gaming. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, vous, de votre perception au sein de la communauté, justement, sur les dernières tendances en termes d'NFT
2: Jiffy, est-ce que tu veux engager
3: bah, C'est sûr que... Je sais pas si vous m'entendez mieux, là, déjà.
0: Oui, euh... ouais, nickel. Il
3: ouais. Bah, y a de plus en plus de jeux sur la blockchain hein, qui... qui ont fait leur apparition euh... et de plus en plus de jeux qui sont en train de se créer. Euh... On a aussi de plus en plus de gamers. Euh, le Play to Earn devient... Euh un phénomène en ce moment, euh, notamment euh, sur Axie, euh, où là, ça prend des proportions euh, assez euh, impressionnantes.
2: Ouais, moi, si je peux rajouter quelque chose, euh,
3: euh, une des raisons euh, pourquoi... Donc, nous, on a une...
2: Ouais. Ouais, donc, euh, si je peux rajouter... Euh, pourquoi je on entrevoit le gaming comme un peu la, la prochaine tremble. C'est parce que en, quand les gens, moi c'est par expérience en 2018, quand les gens dans la crypto, ils, ils commencent à être incertains au niveau des valeurs des tokens et de, un peu de l'aspect capital, beaucoup, ils vont se tourner vers les NFT utilitaires, les projets de blockchain, où est-ce qu'ils peuvent s'impliquer. Les gens vont chercher une façon de de travailler leurs assets et leurs portfolios et leurs positions dans les cryptos de façon active. Et les jeux, c'est utilitaire. Des NFT de jeu intrinsèquement, ça va pratiquement être utilitaire. Donc, c'est beaucoup... Enfin, quand les marchés sont moins sûrs, euh, c'est beaucoup vers ça que, les, je pense, les, que les investisseurs et les collectionneurs se tournent. Maintenant, avec le « play to earn », ça rajoute une autre classe sociale, ceux qui... qui a faible revenu, qui peuvent trouver un gain à travers ça. Donc oui, je pense que c'est un peu pourquoi on voit le gaming comme une trend qui, est en... qui va avoir beaucoup de succès dans les prochains mois.
0: je, suis... je suis... Ok, merci beaucoup Guillaume de cette réponse. Je suis désolé, je t'ai muté parce que malheureusement, ta connexion elle n'est pas mieux.
3: Euh... Très non, mais je sais bien, c'est la, cata... la catastrophe. Mais où est-ce que t'es <rire> En campagne, en, en Bretagne. C'est <rire> ça, <rire>
0: voilà en Bretagne. <rire> euh, ok, super. Euh, je sais pas, Nicolas, Roby, euh, les habitués de la room, n'hésitez pas aussi euh, si, si vous voulez partager des, des tendances. Hello, hello. Hello, hello.
4: Alors, euh, bah, j'ai entendu par rapport à la DAO et tout, je ne savais pas que bah, du coup les collectionneurs, euh, j'ai entendu parler quand même, euh, je ne savais pas qu'il y avait un token carrément, c'est trop bien.
0: Ouais, du coup, il y a eu une Merci. petite histoire. Euh, je ne sais pas si c'était là au début de la room, mais bon, il y a eu une petite histoire, mais euh, fin, fin de l'été, c'est ça, le, le token repart, donc vous allez prendre un Snapchat, donc euh, une situation avant, vous allez prendre en fait en photo les l'état des comptes de, de chacun des, des participants avant euh, le hack et vous allez rembourser en fait
2: euh, euh, si j'ai bien compris remplacer oui on va faire Remplacé. une migration
4: ouais. okay. oui j'ai entendu le, le hack de coin gecko ça c'est vraiment okay. euh, c'est vraiment pas de bol quoi enfin, ouais. ouais. c'était en mars c'est ça exactement donc en on en dit... du coup et, ouais. Ouais. Ah, ça a été
2: assez hallucinant ouais. Nous, écoutez, ça, le hack s'est produit quatre heures après qu'on ait été listé sur Coingecko. Ça faisait deux mois qu'on attendait. C est, c est, c est, on attendait impatiemment, on était tous contents. Puis là, on se réveille le matin, puis zoom, tout est parti.
0: <rire> donc, c'est quand même un, un bon point. C'est qu'on euh, est encore sur une technologie qui est, qui est jeune. Donc, il y a, euh, il y a ce genre d'événements qui se produisent et qui euh, ben, sont très malheureux quand ça vous arrive à vous. Mais en fait, qui servent quand même le réseau parce que ben, les protocoles s'améliorent euh, et plus il y a de failles, en fait, plus on trouve des moyens de les, de les compenser. Et justement, un des avantages de, 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 de la blockchain, c'est qu'on a la capacité de euh, pas revenir en arrière, mais, mais presque, en fait, parce qu'on peut tout simplement créer un token. Le token, c'est juste un outil, en fait, et la valeur qui se trouve dessus... Euh, elle est, euh, elle est euh, immatérielle, mais elle peut être capturée justement par un nouveau token qui va remplacer l'ancien. Donc, euh, ça, ça permet de, de compenser aussi ce, ce genre de problème. Euh, Ethereum, qui est euh, le, la deuxième plus grosse blockchain, euh, avait eu ce problème en 2015, il me semble. Et euh, c'est pour ça que maintenant, euh, sur euh, toutes les plateformes d'échange, vous voyez Ethereum classique et Ethereum euh, normal, euh, C'est parce qu'en fait, il euh, y a ce qui s'appelle une fork. Et donc, on est capable de créer une copie avant le hack et de, de revenir en arrière si euh, la majorité de la communauté estime que euh, c'est important. Et c'est pour ça que ça s'est séparé, parce que voilà, ça ne faisait pas euh, l'unanimité.
2: Oui, c'est très vrai au niveau du de, de, de suivi, d'assurer de la, de, la continuation d'un projet où est-ce qu'il y a du data et tout. La blockchain, c'est... Euh... C'est fabuleux. Tu peux faire euh, migration. Il y a plein de... C'est fabuleux. Pour ce qui est du tracking et de, de la survie d'un projet, je pense. Ouais.
0: Donc, euh, on a aussi parlé du coup de play to earn. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, ben, vous gagnez à jouer. Euh, donc, c'est un petit peu un changement de paradigme où d'habitude, ben, vous allez payer pour pouvoir jouer. Euh, là, ce que permet les NFT et, et la crypto euh, de manière plus globale, c'est euh, de, de, de gagner des sous si justement votre personnage devient de plus en plus fort, de plus en plus rare, avec des traits uniques, etc.
4: Comme Et, euh, Rollercoin
0: Je ne connais pas Rollercoin. <rire> euh, je ne connais pas non plus. Mais, euh, euh, mais en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est ton jeu Roby ou pas, <rire> petite pub. Euh, mais, euh, mais ouais, ça permet de... Ben, on le voit bien là avec Axie Infinity, qui est le, qui est le, le, le jeu un petit peu emblématique. Et là, ces derniers jours, il euh, y a une explosion, ça fait x3 euh, ou x4. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, allez pas acheter ce token maintenant euh euh, c'est un peu tard, <rire> attendez que ça redescende. <rire> mais en tout cas, euh, le jeu euh, exact. le jeu est super. Quoi. Et, euh, et moi, je, je suis assez enthousiaste aussi là-dessus, mais j'avoue que je trouve pas encore de chaussures à mon pied. Est-ce ouais, que ouais. vous avez d'autres projets euh, comme ça, comme Axie euh, à, à recommander, qui, qui vont sûrement émerger peut-être
4: Mais il y a Rollercoin, du coup, qui est... mais, mais ce n'est pas un vrai token, en fait, ce qu'ils ont fait, mais ça reste quand même euh, un jeu avec des pubs, etc. Ou euh, c'est comme un simulateur de... de... De minage, tu as, as ta chambre, tu peux payer les, les mineurs. Et, euh, ça, c'est euh, comme…
2: Voilà, ça. Ouais, je, je suis monté, je, je suis sur la site web en ce moment. Ça a l'air intéressant, comme je te dirais. Mais c'est mais, mais
4: leur token. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est un vrai token sur… sur euh, tu vois, c'est un peu euh, interne. Enfin, euh, mm -hmm. voilà quoi.
2: Ça, c'est un peu comme une souche de play-to-earn où est-ce qu'ils vont utiliser le, la, le marketing et, et tu Mais peux ça, c'est impliquer... vieux.
4: hein Ça, c'est vieux. Ça, c'est quelques années déjà, oui.
2: Mais un, un peu un play-to-earn, ça va vraiment être un système où est-ce que soit en, en jouant, tu gagnes des NFT que tu peux remettre sur le marché ou une cryptocurrency qui va... Ça, ça, ça implique un peu qu'il faut qu'il y ait des NFT ou un ERC-20 ou un token à, à fermer Ensuite euh, en termes de ce qui vient, les il y a Ember Sword, Mirandus, euh, beaucoup de MMORPG, Guild of Guardians. Donc Ouais,
3: je va. pensais à Guild of Guardians qui va qui va exploser Exactement. la semaine prochaine. Non?
2: Guild of Guardians, JP nous a attrapé une guild pour la communauté euh, ça, c'est des jeux qui ont beaucoup qui sont très prometteurs côté play-to-earn. Il y a um, Farsight, qui est un jeu euh, MMORPG dans l'espace, qui, qui va être fait par euh, les mêmes qui ont fait Mega Cryptopolis. Donc, euh, trois ans d'expérience dans le domaine de la blockchain. Euh, eux autres, ils parlent de faire du play-to-earn avec des NFT qui peuvent contenir d'autres assets blockchain. Ça va très prometteur. Euh, hier, on euh, avant hier, on explorait. Euh, euh, des flipettes, j'ai pu.
3: Ouais, my pet, ouais, mais c'est su... ouais, c'est sur la BSC, ça ça démarre depuis, euh... ça a démarré il y a trois semaines et il euh, y a déjà plus de euh, 50 000 joueurs, je crois, et euh, c'est en train d'exploser, ça aussi. Euh, c'est un peu comme du Axie, mais il euh, y a de la DeFi avec, il y a du stacking, il y, y a du breed il y a euh, des combats. Euh c'est euh, c'est en tous les cas c'est très très suivi ça c'est sûr euh, tout le monde essaye de trouver le projet qui va euh, être au niveau d'axis euh, mais il y a sandbox hein, aussi qui euh, qui va qui va exploser dès qu'ils vont sortir tous euh, tous euh, les, les jeux sur les différents euh, lands etc ça c'est euh, sandbox euh... Ça va exploser. De toute façon, on le voit hein, en ce moment. Hein, euh, toutes les coins qui sont liés au jeu, parce il y a Illuvium aussi, qui est, qui est pas mal. Euh, toutes les coins qui sont liés au jeu euh, sont en train de pumper euh, en ce moment. Il euh, euh, faut vraiment suivre, je pense, le, le gaming. Parce que c'est un, un jeu, il faut au moins un an ou deux ans de développement. Et quand euh, ils ont commencé à lancer tout ça, bah, c'était au tout démarrage. Et maintenant, les jeux commencent à sortir. Et euh, il y a vraiment un engouement, en fait. Hein, parce que euh, mmh. le phénomène AXI, bah, il y en a beaucoup, euh, surtout dans les pays défavorisés, etc., qui, qui ont pu s'en sortir grâce à AXI. Euh, et euh, beaucoup, beaucoup recherchent euh, de, du, du gaming. Quoi.
2: Euh, Exactement. Play to earn. Je pense que Axie est en train un peu d'ériger un nouveau standard en termes de jeux play to earn aussi. Donc,
4: c'est ça qu'en ce moment, on ça. a... Comment t'écris ça Blanco
3: que... aussi, Blanco c'est pas mal. Blancos, Co
4: comment vous écrivez ça je, je, je suis intéressé par, par voir euh, ce qui existe. Axis c'est A X I E
2: Infinity, okay. I N F I N I T Y. Ok, cool,
4: je l'ai. Nice, cool. merci. Ça fait plaisir.
2: Donc, oui, euh, Blanco aussi, c'est un... ils ont commencé avec euh... au début c'était un... c'est un jeu où est-ce que tu collectes des figurines qui sont créés par des artistes vinyles euh, reconnus dans l'industrie du, du jouet, des jouets vinyles. Euh, au début, il n'y avait pas de play to earn. Le, maintenant, avec le... le euh, comment on appelle ça? Un soft lunch. Ils ont lancé, mais... Euh, ouais, euh, là, ils ont rajouté... ouais un fair lunch, exactement. Ils ont rajouté euh, la partie pass. Donc, ça, c'est une série de challenges et d'objectifs que tu dois remplir pour ramasser des points. Puis quand tu certain certains points, t'as des, euh, des accessoires NFT. Un, y a, à la fin de la partie passe, t'as un NFT, un, une figurine que tu peux aller chercher. Donc euh, ouais, on commence à... Tu peux à, acquérir des NFT, un peu de in-game money avec ça. Puis euh, après, ben, aujourd'hui, c'était l'ouverture pour euh, ceux qui avaient vraiment grindé le jeu pour aller chercher le, le Blancos euh, de la partie passe. Le, le numéro d'ID numéro 11 vient d'être vendu mille dollars donc la personne elle a travaillé elle a joué pendant deux mois puis elle vient de faire mille dollars pour quelqu'un qui, qui est dans un pays euh, développé c'est rien mais pour quelqu'un qui est dans un pays défavorisé c'est beaucoup plus qu'un an de salaire c'est énorme mille dollars
4: américains pour euh, une figurine dans un jeu enfin plusieurs mois euh, plusieurs mois mais mm -hmm. ouais ouais je vois je vois comment c'est euh, je crois que Rollercoin ouais. a quand même eu deux trois trucs, mais du coup tout ce qui est Axie et tout ça c'est vraiment basé sur la blockchain comme tu dis.
2: Exactement. Axie ils sont sur leur layer 2 maintenant qui est un peu qui est vraiment bah, inspiré de binance smart chain. Mais oui c'est euh, c'est blockchain. De, tu récoltes des ARC, tu récoltes des ARC 20 tu fais combattre
4: des NFT, tu peux acheter des terres. Euh. Et ça ressemble un peu au, au jeu qui avait été fait avec les Crypto Kitties ou pas trop
2: Le côté breeding, oui. Okay, Après, ouais, c'est un, un côté de jeu. C'est un, un, jeu de combat de cartes où est-ce que les gènes de tes axes définissent les cartes dans ton équipe.
0: Et tu peux acheter euh, des super potions. Enfin, ils ont deux tokens du coup, euh, et les deux ont, ont ouais. pris pas mal de valeur.
2: Mais j'aimerais insister sur le fait que ils sont en train de travailler sur un free-to-play, donc il va y avoir une équipe gratuite qui va être fournie avec un compte d'ici la fin de l'été. Vous pourrez pas gagner autant de potions, ça n'aura pas le même, euh, le même apport de gain en termes de play-to-earn, mais pour expériencer le jeu et tout, c'est peut-être pas nécessaire de se lancer à acheter des accès à 400$ chaque.
0: Euh, ok, euh, ben ouais, sur le gaming, je pense qu'on devrait faire une, une room à part. Je, je voudrais juste qu'on qu reparle un tout petit peu euh, de l'art. Est-ce que vous avez vu peut-être des tendances immergées euh,
4: au niveau de l'art euh... Les, les Binary Bob, enfin, euh... Tommy n'est pas là euh, apparemment, mais, euh, mais les Binary Bob qui, qui sont sur Dao, qui commencent à communiquer, qui est le projet des Interactive NFT Society. Euh, où il y a un Discord euh, sur interact.com euh, et, euh, et voilà, voilà, qui est en train d'être lancé et ça, personnellement, je trouve ça intéressant parce que sur, euh, sur Attenham, qui a vraiment euh, euh, il est interactif, quoi. Si on bouge euh, la souris dans l'écran, les yeux ils suivent, etc. Et ça, enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si Tommy est là, mais euh, je regarde juste... Je ne crois pas qu'il
0: soit là, mais il nous en avait parlé ouais, la semaine dernière. Euh, donc... Il commence à être minté, là c'est une euh, c'est effectivement une tendance qui est hyper intéressante et je pense que c'est l'avenir euh, c'est euh, ben les, les NFT interactifs donc euh, euh, pas juste du coup euh, ça, ça va être des, des NFT qui vont, être, qui vont répondre que ce soit des données extérieures euh, au mouvement de, de l'utilisateur donc avec la souris par exemple euh, donc euh, il y a plein de projets qui sont en train d'immerger et euh, je pense qu'il va falloir un, un standard pour que euh, pour enfin, à l'avenir il y aura forcément un standard pour que tout le monde puisse euh, euh, s'échanger et avoir ses NFT interactifs directement je sais que c'est enfin, euh, mon cofondateur Simon euh, bosse là dessus avec billion NFT donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là dedans il euh, y a des grosses plateformes qui commencent à s'y mettre aussi donc euh, clairement c'est une, une belle tendance euh, voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres en termes artistiques. Peut-être Benjamin, est-ce que tu as vu des trucs nouveaux ou est-ce que le, le 3D reste encore euh, omniprésent euh, à l'heure actuelle
1: bah, En termes artistiques, comme tu sais, moi je suis un artiste, alors je regarde toujours les drops sur Nifty, super rare Foundation. Enfin, c des... et puis maintenant Calamint aussi, tu sais, sur les, les nouvelles places de marché euh, sur Tezos. Euh, et, euh, et je, je remarque que la, la 3D envahit littéralement toutes les créations les créations digitales évidemment donc il y avait beaucoup de 2D maintenant il y a beaucoup, énormément de, de 3D dimensions, on sent que le, le logiciel, les logiciels de 3D ont, ont commencé à envahir tous les, tous les, les PC de, des créateurs et je comprends parce que moi aussi je commence à, à essayer de, de, de maîtriser des, des logiciels comme Blender qui permettent de faire de, de, faire de la 3D et ça donne des perspectives immenses parce qu'il euh, y a à la fois du, de la cinématographie, on, on peut mettre en scène des objets, mettre en scène des, des humains virtuels, et on peut faire bou il y a des mouvements de caméra que l'on peut proposer, il y a des, des lumières que l'on peut appliquer sur le, le sujet, euh, on peut mettre du son, évidemment. Donc euh, les NFT, j'ai l'impression, ouvrent la voie à un champ de création vraiment fabuleux, et je me régale tous les matins quand je reçois les drops euh, puisque je le rappelle, c'est un marché très anglo-saxon. Donc, tout, tout se passe aux États-Unis pour l'instant, malheureusement. Et donc, ils font des drops à 19h chez eux. Donc, ça arrive tard chez, chez nous le, la nuit ici. Donc, je découvre ça le matin. Euh, donc, inutile aussi d'espérer en chérir, euh, à moins d'être insomniaque. Mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est la, la qualité des créations graphiques. Donc, je trouve que pour l'instant, ça évolue dans le bon sens. Et effectivement, par rapport au mois de février-mars, où il y avait beaucoup de choses de qualité très moyenne j'aime pas trop critiquer les, les œuvres des autres mais on voyait bien que c'était pas vraiment une démarche artistique c'était une démarche très opportuniste de proposer plein de petites choses qui bougent avec plein de jolies couleurs euh, pour essayer d'accumuler quelques éthers mais maintenant ça Progressivement, ça disparaît, ça. Et on, et on sent que la, la place est prise par des gens qui ont une volonté euh, créatrice, une volonté artistique d'imposer soit un style, soit d'imposer une narration, ou euh, de, de proposer des histoires, de proposer un, des univers. Et ça, ça me parle vraiment. Donc, euh, c'est pour ça que je suis très, très optimiste sur euh, l'art euh, dans les NFT ou, ou les NFT dans l'art.
2: Oui, euh je suis tout à fait d'accord c'est un d'où euh, quand je disais du côté des crypto arts ça se stabilise c'est dans le sens que justement on on c'est pas comme un, un crash ou un bear market on sort de la un peu de la zone de hype où tout le monde faisait un peu de n'importe quoi ça commence à se curer tu sais on on revoit les, les personnes qui ont vraiment une énergie communautaire une, une énergie commune des crypto enthousiastes qui veulent faire partie de l'écosystème qui recommence à se démarquer et tout c'est oui c'est très simple. comme on, on on retourne vers un milieu crypto art un peu plus artistique parce que moi j'ai une famille d'artistes puis euh, avoir des, des artistes euh, se, avoir dans, en difficulté quand j'étais plus jeune tu sais, c'est euh, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage quand j'ai vu toute l'espèce de de folie mais que en réalité ce capital là il est pas nécessairement en train d'aller de façon saine à tout le monde, c'est vraiment plus comme des marketing stunts qui qui faisaient que, que fais les choses fonctionnaient, ouais. Donc tu trouve que ça s'est calmé quand même. Ouais. Je trouve que s'il y a des les projets en ce moment qui on commence vraiment à voir que les projets qui, qui créent un hype, c'est des projets qui ont compris un peu euh, la mentalité de l'écosystème crypto puis qui s'impliquent, c'est plus euh, ça recommence à être ceux qui ont vraiment le, un peu le l'énergie collaborative et euh, qui comprennent un peu tout ça, je pense qu'ils commence à ressortir.
1: Oui, mais on sort même, tu parlais de l'environnement crypto. Moi, j'ai le sentiment maintenant que les créateurs essayent d'amener leur communauté en dehors du monde crypto. Euh, je vois que les prix, euh, autant les prix s'affichaient beaucoup en Ether euh, ou, euh, ou dans d'autres crypto-monnaies en mars, maintenant les prix ont tendance à s'afficher en dollars. Et euh, sur Twitter aussi, les artistes communiquent sur du dollar, euh, prochainement j'espère de l'euro, mais en tout cas sur de la monnaie fiat. Et je me dis, il y a une raison à ça, c'est parce qu'un éther ça ne parlera jamais à un collectionneur d'art, alors que, alors que 1000 euros, ça parlera toujours à tout le monde. Et je pense que c'est comme ça que les artistes amènent leur communauté, je dirais leur communauté au sens large, moi j'ai des collectionneurs de tableaux euh, qui, ont, qui ont entre 40 et 60 ans et qui n'ont jamais acheté une crypto, ils ne savent même pas ce que c'est, et ils ne veulent pas rentrer là-dedans. En revanche, ils sont intéressés par l'art digital, disons par euh, la création numérique de, de, au sens large, et ils sont intéressés par le fait de posséder une création numérique en NFT euh, sans forcément l'avoir euh, physiquement accrochée au mur. Mais ils, ils ne ils sont pas intéressés par l'univers crypto, euh, ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que c'est encore autre chose l'univers crypto, ça, ça mélange de la technologie, ça mélange plein de choses. Euh, donc euh, moi je vois les NFT et l'art aller dans un sens plus artistique euh, plutôt que plus crypto, on va dire.
2: Oui. Mais je je, je t'appuie dans cette optique-là. Nous aussi euh, la box justement on a décidé de la de la relister en en, en US stablecoin et de garder une valeur stable parce que justement, on voulait pas découvrir les crypto, les NFT et le crypto art à notre communauté. On voulait que ça soit à, attirant et accessible à des gens qui viennent juste de commencer dans les cryptos. On ne voulait pas que les forcer à acheter ah, un Ether. C'est euh... une très bonne idée,
1: Guillaume. Je n'y avais pas pensé. Effectivement, si tu ouais. proposes des prix en USDT ou en USDC, peu importe, c'est un, une... En fait, effectivement, pour les gens, ça, ça, les, ça les relie à la, à la monnaie fiat, donc ils comprennent ce que c'est, mais en même temps on reste dans le monde crypto, et peut-être que c'est une façon d'amener les gens euh, à la crypto c'est une très bonne idée, euh, super Guillaume il est 19h01, avec Florent on s'est fixé comme objectif de ne pas trop dépasser pour que maintenir le suspense pour euh, la semaine prochaine donc si tu veux bien Florent on va conclure cette room, euh, sauf si quelqu'un a quelque chose, de, une autre question ou euh, une dernière intervention peut-être
0: Ben juste non. je voudrais remercier du coup ben, nos intervenants euh, guillaume et euh, Jp euh, malgré euh, du coup les, les, les soucis techniques ça a été euh, très très intéressant euh, le, le point le plus important c'est comment on fait pour rejoindre les collectionneurs comment on fait pour rejoindre le discord
2: donc euh, sur twitter collection nft avec un un très un trait ma, là, là bas la barre en bas collection nft vous devriez nous trouver sur twitter et de là dans la bio nous avons le discord je pense que c'est la façon la plus directe de nous trouver
3: ouais sinon tu as le site aussi lescollectionneurs.org.
2: oui
0: ok ben super ben merci beaucoup pour, pour toutes ces informations précieuses euh, on espère un jour, avec Benjamin, qu'on qu pourra avoir du social token pour, pour faire de la pub pour, le <rire> pour les collectionneurs. En attendant, c'était un plaisir. Euh, merci, euh, merci beaucoup d'être venu nous voir. N'hésitez pas à, à revenir euh, à nous voir. Moi, je suis, je suis très chaud. Vous m'avez parlé de euh, Guild of Guardians. donc euh, je, vais, je vais voir si vous n'avez pas un, un channel euh, dans le Discord. Euh, euh, mm -hmm. Sur ce projet qui a l'air très chaud. Et euh, sinon, on se rejoint la semaine prochaine, Benjamin, avec euh, qui Avec. On ne sait
4: pas encore. À confirmer si, si à John confirmer. et Rémi euh,
1: sont dispo, mais c'est à confirmer. Enfin, ce serait bien, ils pourraient parler de leur livre, le premier livre en français sur les NFT. Remarquable livre que j'encourage tout le monde à aller voir. Ils sont sur Haribel il y a le token qui permet d'accéder au livre est disponible sur Rarible mais sinon il faut aller sur leur site NFT Morning euh, qui est parfait d'ailleurs qui est bien foutu
0: donc euh, ben, parfait et, euh, et voilà et donc là on va commencer euh, gentiment du coup euh, sans rentrer trop dans trop dans, dans les détails euh, euh, trop complexes mais euh, voilà on, on compte faire ça sur le long terme avec Benjamin donc euh, on pourra rentrer dans des dans des sujets plus spécifiques à l'avenir. Euh, merci à tous, bonne soirée et à la semaine merci. prochaine. A la semaine prochaine. Bye. bye, bye.
2: L'art du NFT. 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 Non-foldable. Tu reviens. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.